0: Segunda emisión. Manuel López San Martín, NBS Noticias. El presidente López Obrador se reúne en Palacio Nacional con diputados federales, con senadores, con legisladores también de estos partidos aliados, del PT, del Verde Ecologista de México. Van a evaluar lo logrado por el Poder Legislativo en este cuarto año. ¿Pero realmente avanzaron en algo? Arturo Espinosa, Silis, abogado y consultor en temas electorales y legislativos, director del Think Tank Laboratorio Electoral. Un placer saludarte. Querido Arturo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, estimado Juanma? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Muy buenas tardes. El periodo de sesiones que acaba de finalizar, comprendido del primero de septiembre al 15 de diciembre, pues fue uno que vino acompañado de una serie de iniciativas que se discutieron pues en medio de fuertes debates y profundizaron la polarización.
1: Así es, acabamos de justo eh, publicar nuestro reporte legislativo de este último periodo de sesiones y la verdad es que advertimos cuestiones interesantes, ¿no? Uh -huh. Aunque vemos que aunque el trabajo legislativo es constante y la verdad es bastante, presentaron más de mil iniciativas durante este periodo, la verdad es que la calidad del mismo es muy baja. La mayoría de las iniciativas ni siquiera siguen el proceso legislativo completo, son muy pocas las que llegan al Pleno y todavía más pocas las que las que se aprueban. Lo que sí advertimos es que, bueno, en este periodo hubo tres temas que en los que se centró el legislativo, Ajá. el presupuesto, sin duda, y la ley de ingresos, la reforma de la Guardia Nacional, esta que generó mucha polémica, y la reforma electoral. En esto, lo que advertimos es que el legislativo se ha convertido en el principal campo de batalla política en este país. Es donde está, desde donde el presidente quiere apuntalar, quiere definir su cuarta transformación, pero también es desde, desde donde la oposición puede este, frenar a las acciones del presidente, puede generar un dique de contención, y lo vimos sobre todo en las reformas constitucionales, que es en donde tiene los votos suficientes la oposición. Por un lado, se, se incrementó la polarización a partir de la reforma de la Guardia Nacional y la reforma electoral. Creo que en la en la de la Guardia Nacional fue un triunfo del presidente, a partir de amenazas y de mucha presión política logró, logró doblar al PRI uh -huh. y con esto la aprobó, pero en el de la reforma electoral la historia fue totalmente lo contrario. Me parece que aquí más bien fue la presión ciudadana, el, la exigencia de no hacer una reforma que desapareciera de las instituciones electorales, la que mantuvo unida a la oposición y frenó esta reforma, este plan A de la reforma, aunque pasó el, el plan B. La verdad es que esto muestra que es importantísimo seguir y estar al pendiente lo que pase en el legislativo, porque es ahí donde se están dando las principales batallas en torno a la política pública de este país.
0: Ahora, creo que es muy importante este reporte legislativo porque luego presumen y presumen los partidos políticos de lo mucho que hacen en el legislativo mexicano, pero hemos visto que presentan un buen de iniciativas o a medias o de plano nada más lo dan a conocer en medios de comunicación, pero nunca llegan ni al pleno.
1: Así es. A ver, yo, yo creo que esto es esto es algo muy importante, ¿no? Y, y derivado de las elecciones de 2021, en donde justamente el debate se centró en qué había hecho una fuerza política Exacto. y qué había hecho otra fuerza política, y cada quien tenía sus propias cifras, su propia historia, pero realmente no había información para contrastarla. Creo que esto puso el poco mucho más centrado en lo que pasaba en el Congreso. Y a partir de ahí fue que empezamos nosotros a emitir estos reportes como laboratorio electoral. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es importantísimo seguir esta actividad y saber exactamente qué pasa. Y sobre todo, no solo qué están pasando por ahí, qué están aprobando, cómo están votando las fuerzas políticas. Uh -huh. No, Ahorita lo que hemos visto es que realmente cualquier reforma legal, pues Morena la vota con sus aliados, el Verde y el PT, y la oposición es prácticamente un testigo presencial pero en las reformas constitucionales, este, fueron el ejemplo estas dos, la electoral y la de la Guardia Nacional, todo depende de qué tanto pueda dividir a la oposición. En un caso sí lo logró, en el otro caso no lo logró. Uh -huh. Y esto es lo que debe de poner el, el foco, el centro, no solo para la actividad del país, sino para las elecciones de 2024.
0: Ahora, si comparamos la cantidad de iniciativas presentadas en el primer año, en el primer periodo ordinario de sesiones, con este segundo año y este primer periodo ordinario, ¿cómo, ¿cómo vemos las cosas? ¿Ya vemos que cada vez bajan más la guardia los partidos políticos, nuestros legisladores?
1: A ver, creo que sí, creo, creo que aquí hay dos datos importantes de este de este periodo. Sí. Se presentaron menos iniciativas, uh -huh. se presentaron menos iniciativas, el, el primer año en general, tanto el primer periodo como el segundo periodo, se presentaron casi dos iniciativas por legislador, legisladora, y ahora fue 1.5. Entonces, sí disminuyó, pero también en, nos, en el primer año prácticamente ninguna iniciativa de la oposición pasó. Uh -huh. Y ahora sí lograron pasar algunas iniciativas de la oposición. Creo que la más relevante es la de vacaciones dignas, que fue propuesta por Movimiento Ciudadano. Sí. Y esto deja ver que, bueno, hay, hay ahí un poco de, hubo un poco de mayor apertura. ...a propuestas que no son de la oposición. Claro, estas iniciativas requirieron mucho tiempo del trabajo legislativo... ...es decir, porque Vacaciones Dignas no se presentó en este periodo... ...se presentó en periodos previos... ...y otros temas también se presentaron en periodos previos. Entonces, diga, a la oposición le cuesta más trabajo pasar sus iniciativas... ...pero si se hace un buen trabajo legislativo... ...este es un trabajo legislativo de calidad... ...que se empujó poco a poco, una propuesta integral... ...que se discutió, se analizó, se estudió y pasó. Hay otros que no son así, entonces por eso decimos que si bien hay mucho trabajo legislativo, la calidad del mismo es bastante pobre. Por el otro lado, lo que advertimos es que el presidente ha usado el legislativo para impulsar los temas que le interesan para la, la transformación que busca, y desde luego estos son los temas prioritarios. Prácticamente ninguna iniciativa que haya planteado el presidente ha, ha tomado, digamos, no, 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 ha, no ha transitado entre periodos legislativos. La única, digo, la reforma electoral pues la presentó al final del pasado periodo legislativo, pero se dio inmediatamente en este periodo legislativo, en este segundo periodo legislativo, y así ha ido ocurriendo. El presidente tiene prioridad en todas sus iniciativas y ha usado esta facultad para impulsar los temas que son de su interés.
0: Claramente tiene un tratamiento preferente el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Congreso de la Unión.
1: Sin duda tiene un tratamiento preferente y además lo que más preocupa es que las propuestas que mandan prácticamente no se discuten ni se analizan. Uh -huh. El presupuesto fue un claro ejemplo, lo mandó y esta frase que él dice sin moverle ni una coma, así es como opera el Congreso. Sin moverle ni una coma lo que propone el presidente y... este ni, ni se discute, ni se analiza, realmente es exactamente como él lo plantea y, digamos, regresamos a los tiempos de partido hegemónico en el que el Congreso tenía una mayoría absoluta del partido del presidente, en el que lo que el presidente dijera, todos levantaban la mano y se cuadraban.
0: Tal cual, porque si fuera un partido de fútbol aprovechando la coyuntura del Mundial... Pues los legisladores de Morena y sus partidos aliados estaban jugando en el partido y la oposición únicamente eran testigos de este partido, ¿no?
1: Así es, digamos que sería un interescuadras, ¿no? La oposición Ándale. estaba en, en las tribunas viendo, este, porque ni siquiera aplaudiendo, nada más viendo, uh -huh. y lo, los que estaban en la cancha era Morena y sus partidos aliados y, y, y ellos eran los que planteaban todo el escenario, así es.
0: Y en la tribuna gritando voto en contra únicamente, que no servía de mucho, ¿no? Como en un estadio de fútbol cuando le gritas al árbitro no va a cambiar de decisión.
1: Así es, porque incluso muchas veces la oposición, yo creo que en esta desesperación, incluso por momentos se ha negado a formar parte del debate legislativo. O abandonan el pleno, o establecen lo que en su momento, acuérdate, este fue el periodo en el que determinaron la moratoria constitucional sí. y demás, más que... Buscar impulsar el trabajo legislativo. Creo que lo relevante de la reforma electoral fue eso, que se dieron cuenta que sí podían generar algunas condiciones uh -huh. para eh, hacer un dique de contención como ha ocurrido en el Senado en, lo, en los periodos anteriores.
0: Bueno pues estaremos al pendiente de lo que vaya a pasar en el próximo periodo ordinario de sesiones, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, que seguramente no habrá periodo extraordinario de sesiones porque no le dan los votos a la mayoría para poder llamar al mismo, ¿no?
1: Así es, la verdad es que creo que nos vamos a ir hasta febrero, sí. no le dan los votos, y ojo, no le dan los votos, a pesar de que la comisión permanente la establecen a modo. Recordemos que uh -huh. es el segundo, la segunda comisión permanente seguida que dejan fuera al Movimiento Ciudadano y al PRD, a pesar de que hay una sentencia del tribunal que ordena que se les debe de incluir.
0: Una vez más hacen lo que quieren.
1: Así es, como bueno. siempre. ¿no? Ejercen su mayoría y la ejercen a veces de manera autoritaria.
0: Arturo Espinosa Silis, abogado y consultor en temas electorales y legislativos, director del Think Tank Laboratorio Electoral. Siempre un placer saludarte, mi querido Arturo. Te mando un fortísimo abrazo.
1: Muchísimas gracias, Juanma. Un abrazo a ti y a toda tu audiencia. Muchísimas gracias.
0: El promedio de iniciativas por legislador en este periodo ordinario de sesiones fue de 1.5. O sea, estamos hablando de que en total en este periodo ordinario de sesiones se presentaron mil Dos iniciativas, que si se lo digo así nada más, parecieran un montón, ¿no? Pero recuerde que tenemos 500 diputados en la Cámara de Diputados. O sea, que no hicieron absolutamente nada. De repente uno dijo, ¿qué les parece si hoy establecemos el Día de la Abeja? Literalmente, esa es una iniciativa que se cuenta. Es una iniciativa que está en este segundo año del primer periodo ordinario de sesiones de nuestros legisladores. 1.5. Así de mucho trabajan nuestros congresistas, nuestros diputados y nuestros senadores. Qué cosa. Redes sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.